0: morning briefing der
1: Podcast
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 20. April.
2: 60,000 people will die. That's horrible. I always say one person is too much, especially in this case when it could have been stopped in China. Could have been stopped in China before it started.
0: Donald Trump weiß, wie man eine politische Kampagne fährt. Sein Gegner in diesen Tagen ist nicht der demokratische Kandidat Joe Biden, zu klein, zu brav, zu harmlos und auch zu beliebt. Sein Gegner ist jetzt China, der Rivale auf allen Weltmärkten, dem nun ein tödliches Virus entsprungen ist.
3: All
2: I can say is, wherever it came from, came from China in whatever form 184 countries now are suffering because of it and it's too bad isn't it and it could have been solved very easily when it was just starting it could have been solved really very easily
0: der mann im weißen haus der anfangs das virus ja genauso unterschätzt hat wie die chinesen hat keinen impfstoff zu bieten aber immerhin doch einen veritablen sünd eine eigene Untersuchung wurde jetzt in Washington gestartet. Der CIA ist mit an Bord und herausfinden möchte man, woher stammt das Virus eigentlich. Womöglich doch aus einem chinesischen Labor. Und dann die Frage aller Fragen: Wussten die Chinesen eher etwas über die Gefährlichkeit der Pandemie, bevor sie es den anderen mitgeteilt haben? Wer da in Europa glaubt, es handle sich hier um Alleingänge, eines in die Ecke gedrängten Präsidenten, der irrt sich gewaltig. Republikaner überall im Lande äußern sich in gleicher, naja, wenn nicht sogar ein schärferer Tonlage-Senator. Tom Cotton aus Arkansas fordert nicht nur ein Gerichtsverfahren gegen China zu eröffnen, sondern er regt an, um nicht zu sagen, fordert die Rückverlagerung von industrieller Produktion aus China in die Vereinigten Staaten.
1: I think we need to make the American courts open for lawsuits against Chinese communist leaders. I think we're going to begin to see a massive shift of manufacturing capacity out of China and back to the United States, or at least to friendly Allied countries, which would be devastating to the Chinese economy.
0: Fazit, was als Handelskonflikt begann, setzt sich als Propagandafeldschlacht fort. China und Amerika befinden sich spätestens jetzt in einem verdeckten Krieg. Die Geheimdienste beider Seiten arbeiten auf Hochtouren. Die Menschheit ist in eine neue Ära der Blockkonfrontation eingetreten. West gegen Fernost. Unsere weiteren Themen heute. Merkel, Spahn, Söder, Laschet. Naja, die sieht man die ganze Zeit. Aber wie geht's denen im Dunkeln, die man nicht sieht? Wie geht's der Gesellschaft? Der Diplompsychologe und Chef des Rheingold-Instituts, Stefan Grünewald, schaut den Deutschen regelmäßig in die Seele. Und nach Wochen des Gehorsams beobachtet er dort ein Rumoren.
4: Wir sind jetzt in einer Polarisierungsphase. Also nachdem alles runtergefahren war, Meldeten sich vermehrt die Zweifler, die das unangemessen fanden, die das übertrieben fanden. Es erwuchsen so starke Polarisierungen, Wirtschaft versus Gesundheit, Jung versus Alt, die Krisengewinner gegen die Krisenverlierer, die Freiheitsapostel gegen die Staatsgläubigen.
0: Das Herzstück der deutschen Industriegesellschaft wiederum ist die Automobilwirtschaft und um der den Puls zu fühlen, ruft mein Kollege Michael Bröker jetzt gleich bei Hildegard Müller an, die als Staatsministerin für Angela Merkel gearbeitet hat und jetzt den wichtigsten Lobbyverband der Autoindustrie leitet.
1: In Europa ist es so, dass wir rund 20 Prozent in diesem Jahr erwarten an Absatzrückgang. Ein Beispiel in Deutschland allein ist im März um 38 Prozent der Absatz eingebrochen. Also insofern haben wir natürlich durch die Corona-Krise jetzt einen sehr dramatischen Beschleuniger der Lage.
0: Unsere Reporterin an der New Yorker Wall Street, Sophie Schimanski, hat keine Glaskugel. Aber sie versucht trotzdem eine vorsichtige Prognose, ob der Höhenflug des Dow Jones in dieser Woche weitergeht. Außerdem, Millionen Menschen haben mittlerweile die Hauskonzerte der weltweiten Topstars gehört und in jeder Minute werden es mehr. Deswegen hören wir da auch gleich nochmal rein und wir schauen auch nochmal rein in den Garten von Elton John und in das Wohnzimmer von der großen und unvergleichlichen Celine Dion. Die Gesellschaft macht gerade eine tiefe kollektive Selbsterfahrung. Durch den Lockdown und die Maßnahmen der Corona-Politik hat sich der Alltag, und zwar der von uns allen, grundlegend verändert. Alltagsroutinen wie der Einkauf im Supermarkt oder die Urlaubsplanung, ja, zum einen auch der Kontakt zur eigenen Familie, alles ist plötzlich ganz anders. Aber was geht in den Menschen vor? Ich meine nicht nur im Kopf, sondern im Bauch. Das will ich jetzt von Stefan Grünewald wissen. Er ist Psychologe, Bestsellerautor und Chef des renommierten Rheingold Instituts, das regelmäßig die Seele der Nation vermisst. Schönen guten Morgen, Stefan Grünewald. Guten Morgen, Herr Steingart. Sie legen ja die Nation für gewöhnlich auf die Couch. Das geht jetzt nur noch per Telefon, also virtuell. Was kam bei diesen tiefen psychologischen Gesprächen raus?
4: Also im Moment sind die Menschen in einer Art sozialen Fastenzeit, in einer Duldungsstarre, die einerseits bewunderungswürdig ist, weil viele sich an die Regeln halten, wirklich bereit sind, ihr normales Leben zu reduzieren. Aber diese Duldungsstarre steht unter einer großen Anspannung. Es gibt ja dieses Wort der Quarantäne. Das heißt, Quaranta sind 40 Tage, glaube ich glaub, knapp sechs Wochen, so lange sind ja auch unsere Sommerferien, können wir so einen Zustand durchhalten. Aber nach sechs Wochen, die jetzt nächste Woche vorbei sind, braucht man wieder eine neue Perspektive, zumindest ein neues Etappenziel.
0: Kommen die Leute denn nur auf düstere Gedanken oder nutzen das die Menschen, mit denen Sie sprechen, auch für die Entdeckung neuer Luftlöcher, die sie in sich hatten, aber bislang gar nicht entdecken konnten, weil sie im Hamsterrad steckten?
4: Ja, es gibt da ganz äh, unterschiedliche Strategien zwischen analoger Entschleunigung und digitaler Verdichtung. Die einen erleben sich wirklich stillgelegt und sie finden jetzt Sinn und Muße im Putzen, im Gärtnern, im, im Werkeln, im Spazierengehen, im, im Spielen, im Beziehungsgespräch. Sie lernen den banalen Reichtum des analogen Lebens äh, wieder zu schätzen. Ein anderer Teil der Menschheit ist sozusagen immer noch emsig im Hamsterrad, ist jetzt virtuell unterwegs, sind sie unterwegs. Sie merken aber in dieser digitalen Sphäre, da steckt eine ungeheure Verdichtung drin. Ich habe das selber in der letzten Woche gemerkt, eine Präsentation, die normalerweise ein Tageswerk gewesen wäre, drei Stunden Anreise, drei Stunden Abreise, drei Stunden beim Auftraggeber, das verdichtet sich jetzt in zwei Stunden und der Tag hat dann noch weitere sieben oder acht Stunden, die mit weiteren Meetings oder Aufgaben gefüllt werden. Das heißt, hier haben wir echt einen Spaltungspilz in der Gesellschaft.
0: Deswegen gehen ja auch so viele Angestellte, gerne eigentlich auf Dienstreise, weil die drei Stunden vorher und nach der Präsentation ja eine Art stiller Belohnung für das Ganze sind. Viele haben zwischendurch ja. auch noch in der Altstadt von Düsseldorf zum Beispiel vorbeigeschaut oder auf der Reeperbahn. Sie natürlich nicht bei Ihren Präsentationen. Sie sind strikt Flughafenkunde. Ja, als,
4: als Kölner ist die Düsseldorfer Altstadt nicht das begehrteste Ziel, da haben Sie recht.
0: Ich weiß ja. Also, wo ist denn 68 und die Folgen eigentlich geblieben? Dieses Rebellische, das sich seitdem ja im deutschen Alltag auch eingebürgert hatte, dass man Widerspruch übt. Ich registriere überall hohe Zustimmungsraten zur Regierung und zu dem ja doch autoritären Vorgehen außer Kraft setzen von Bürger- und Freiheitsrechten. Warum sind die Deutschen eigentlich so devot auf einmal?
4: Also diese hohe Zustimmung, die bröckelt. Also ich erlebe seit ca. vier Wochen eine, eine Phasenumkehr, die erste Phase war von dem Momentum geprägt, dass wir einer Bedrohung ausgesetzt sind, die wir nicht wahrnehmen können. Das schafft Ohnmachtsgefühle und nichts können die Menschen weniger aushalten als Ohnmacht, weil die normalen Abwehr- und Bewältigungsimpulse buchstäblich leerlaufen. Das heißt, die ersten Wochen der Corona-Krise waren davon geprägt, zu beweisen, ich bin handlungsfähig, ich kann die Wirklichkeit irgendwie kontrollieren. Das heißt, die Menschen haben Hamsterkäufe getätigt, um zu zeigen, dass sie sich zumindest bevorraten können. Sie haben äh, die Abstände eingehalten. Sie haben geflissentlich die Hände gewaschen. Und wir sind jetzt in einer Polarisierungsphase, also nachdem alles runtergefahren war, meldeten sich vermehrt die Zweifler, die das unangemessen fanden, die das übertrieben fanden. Es erwuchsen so starke Polarisierungen, Wirtschaft versus Gesundheit, Jung versus Alt, die Krisengewinner gegen die Krisenverlierer, die Freiheitsapost gegen die Staatsgläubigen. Diese Polarisierungsgefahr wirkt natürlich, ein Problem, dass wir, die Solidarität, die jetzt zum Teil in der Krise da ist, dass die zunehmend schwindet. Das heißt, politisch ist der Prozess jetzt sehr, sehr viel schwieriger zu gestalten.
0: Aber ist das nicht Demokratie? Ich würde sagen, es ist die erste Teilrückkehr zur Wirklichkeit und zur
4: Realität. Ja, also da stimme ich Ihnen zu. Es besteht die Gefahr, dass sich alte Spaltungen vertiefen. Die Chance ist aber, dass im Zweifel, im Grunde genommen eine erfinderische Kraft steckt, dass wir im Zweifel schöpferisch werden, dass wir jetzt Lösungen finden, die einerseits die Pandemie dämmen, die aber andererseits sehr differenzierte Maßnahmen entwickeln, wie wir dennoch Wirtschaft und Alter stabilisieren können.
0: Wie verhält es sich eigentlich mit den Problemen, die uns vorher so wichtig schienen? Also die hohen Mieten beispielsweise in den Städten oder natürlich das Klima, Fridays for Future. Sind diese Themen jetzt tatsächlich so weg, wie sie wegscheinen oder sind die nur überlagert?
4: Sie sind erstmal weggerückt. Also wir erleben in den Gesprächen mit den Leuten, sie sind sehr, sehr stark fokussiert auf die unmittelbare Bedrohung. Und das merken Sie auch, wenn Sie sich unterhalten, wenn Sie in die Medien einsteigen. Alles kreist im Moment um Corona. Das ist selig verständlich, birgt aber auch ein Problem, weil mal, unser Lebenshorizont, der zucht im Moment dramatisch zusammen. Wir denken nicht mehr in globalen Kategorien. Wir denken auch nicht mehr in europäischen Dimensionen. Für viele ist selbst Deutschland ein Abstraktum. Man ist im Bundesland, in der eigenen Stadt in der Nachbarschaft äh, gefangen. Und die große Frage ist, schaffen wir, wenn wir wieder schrittweise in die Normalität zurückkehren sollten, schaffen wir auch wieder diese Horizonterweiterung. Ich sehe eine große Gefahr, dass da mal Tendenzen, die im Moment da sind, also diese große Autoritätsgläubigkeit, diese Sehnsucht nach einem Söder Plus, der noch direktiver durchregiert, gleichzeitig diese Tendenz, wir verengen unseren Blickwinkel auf das unmittelbar regionale dass das langfristig halt nicht demokratischen, sondern eher rechten Kräften in die Hände spielt.
0: Ich weiß ja, dass aus Ihren Untersuchungen durchaus auch die Sehnsucht nach dem starken Mann herausgekommen ist, dass der starke Mann aber nicht durch Markus Söder repräsentiert wird, sondern tatsächlich für viele eher durch Putin, durch Erdogan oder durch Donald Trump. Also die Frage ist, befördert die Krise und die Angst vor einer weiteren Verschlechterung tatsächlich das, was vielleicht in vielen steckt, die Sehnsucht nach dem Autoritären?
4: Das ist sozusagen der, der Worst Case. Wir machen in der Krise ja unterschiedliche Erfahrungen. Wir machen Erfahrungen, wie wichtig bestimmte Menschen oder auch äh, Berufe sind, die wir bislang übersehen haben. Wir äh, spüren die Kraft des Gemeinwesens und der Solidarität. Andererseits gibt es diese von Ihnen zitierte Faszination klarer autoritärer Gestalten. Es gibt weit über das AfD-Klientel in Deutschland eine Demokratieskepsis. Der Gestalt, die Menschen fragen sich, brauchen wir diese mühsamen, langwierigen Prozesse überhaupt noch? Gibt es nicht einen schnelleren Weg zum Erfolg? Können wir Flughäfen oder andere Krankenhäuser nicht in Rekordzeit aus dem Boden stampfen, wenn wir diese ganze demokratische Prozedur hinter uns lassen würden?
0: So ein Psychologe wie Sie, Herr Grünewald, beobachtet sich ja den ganzen Tag auch selber und betrachtet sich ja selber ein Stück weit als Patienten. Haben Sie an sich selber eigentlich was festgestellt? Also eine Veränderung, vielleicht zum Positiven, zum Negativen?
4: Ja, also ich habe bei mir festgestellt, also mein Leben hat einen sehr, sehr großen Spagat genommen. Ich habe äh, eine behinderte Tochter, die hat Down-Syndrom, mhm. der ist auf mit einem Tag vor vier Wochen die gesamte Lebensstruktur weggeblieben, sie musste aus ihrer inklusiven WG raus, ihr Arbeitsplatz hat sich sogenannte, in einer Jugendherberge hat sich aufgelöst und das hat sie total überfordert und sie war tagelang komplett orientierungslos. Also dieser Spagat zwischen Grundnamen ganz basalen Anforderungen, die der Familienalltag steht, bis hin zu analytischen äh, Betrachtungen, was das mit der Gesellschaft macht. Diese Zerreißprobe habe ich so selten erlebt.
0: Mhm. Das heißt, die wirklichkeit, die analoge Wirklichkeit ist in Ihren Psychologenalltag eingebrochen.
4: Genau. Mit Vehemenz kann man sagen. Mhm.
0: Mit Aussicht auf Besserung, auf Erleichterung. Ist die Tochter damit zurechtgekommen? Haben Sie ihr helfen können?
4: Die Tochter ist jetzt, sagen wir, wir haben sehr an der neuen Tagesstruktur gearbeitet. Sie ist jetzt wieder voll orientiert. Sie singt auch wieder, was für sie immer ein gutes Zeichen ist.
0: Mhm. Dann freue ich mich für ihre Tochter und für Sie. Bedanke mich für das sehr offene Gespräch, Herr Grünewald.
4: Ich habe zu danken, Herr Steingart.
0: Die Automobilindustrie hat Leerlauf. Durch Corona herrscht von Wolfsburg bis Ingolstadt noch immer eine eigenartige Stille in den Werkshallen. Auch wenn das Wiederanlaufen der Bänder zumindest jetzt beschlossene Sache ist. Aber wie tief war der bisherige Einbruch? Was kommt dann noch? Womit rechnet diese deutsche Schlüsselindustrie, die für unseren Wohlstand und auch für die Beschäftigung im Lande von zentraler Bedeutung ist. Das alles bespricht jetzt mein Kollege Michael Bröker mit Hildegard Müller. Hildegard Müller, sie war einst Chefin der Jungen Union, dann Staatsministerin im Bundeskanzleramt und seit 1. Februar ist sie die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie.
5: Schönen guten Tag, Frau Müller. Hallo, Herr Brücker. Sagen Sie mal, Frau Müller, eine Einschätzung vorneweg. Wie viel Prozent könnten Sie das angeben, der Autowirtschaft ist eigentlich gerade im Lockdown?
1: Naja, wir haben weltweit fast einen kompletten Lockdown. Wir fahren mittlerweile in Asien einige Werke wieder an und in Deutschland und Europa versuchen wir jetzt schrittweise Werke auch wieder in Betrieb zu nehmen. Es gibt erste Ankündigungen der Automobilhersteller. Aber die Lieferketten sind nachhaltig gestört. Das ist ja eine sehr internationale Branche, in der wir arbeiten. Und deshalb ist es uns für uns genauso wichtig, was in Mexiko passiert, wie in Norditalien, wie auch hier in Deutschland.
5: Im vergangenen Jahr ist die europäische Zulassungsstatistik ja fast im Vergleich zum Vorjahr stagniert. Es gab in Deutschland einen kleinen Zuwachs, in anderen Ländern weniger. Also der Strukturwandel kommt hinzu, die Handelskriege belasten die Branche und jetzt Coronavirus. Befürchten Sie eine vielleicht sogar beispiellose Schrumpfung in der wichtigsten deutschen Industriebranche?
1: Naja, Sie haben die Herausforderung, glaube ich, schon sehr richtig beschrieben. Wir haben internationale Handelshemmnisse, die in der Branche das Leben schwer machen. Wir haben einen engagierten Transformationsweg, zu dem wir auch stehen. Wir haben uns zu gewissen Klimaschutzzielen verpflichtet. Wir stehen hinter dem Pariser Klimaschutzabkommen und wir wollen auch in diesen widrigen Zeiten dazu stehen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die Diskussion um Mobilität zu halten und anderes. In der Summe steht die Branche halt in einer großen Herausforderung. Insgesamt schon Corona verschärft die Lage jetzt natürlich wir haben in China zum Beispiel im Februar 82 Prozent weniger Absatz gehabt. Mittlerweile normalisiert es sich dort wieder etwas. In Europa ist es so, dass wir rund 20 Prozent in diesem Jahr erwarten an Absatzrückgang. Ein Beispiel in Deutschland allein ist im März um 38 Prozent der Absatz eingebrochen. Also insofern haben wir natürlich durch die Corona-Krise jetzt einen sehr dramatischen Beschleuniger der Lage.
5: Die Wertschöpfungsketten sind sehr dicht. Die Zulieferer werden just in time eingebaut in die Produktionsabläufe bei den Herstellern. Wenn dort eine Kette zusammenbricht, stirbt das ganze System, richtig?
1: Ja, wir haben verschiedene Ursachen natürlich dafür gehabt. Es waren jetzt weniger staatliche Zwangsverpflichtungen. Man muss allerdings sagen, dadurch, dass die Läden geschlossen waren, ist natürlich der Absatz komplett weggebrochen. Dadurch, dass Zulassungsstellen kaum gearbeitet haben oder in den Bundesländern sehr unterschiedlich, konnten auch Autos, die bereits verkauft waren, nicht in den Markt kommen. Das heißt, die Höfe stehen jetzt voll, die Lager sind voll. Wir müssen also auch, wenn wir wieder hochfahren, natürlich auch sofort wieder Absatz bekommen. Das ist der eine Punkt. Das andere war aber natürlich de facto die Situation, zum Beispiel, an den Grenzen. Wir haben ja erlebt, dass selbst innerhalb Europas Trotz der Ankündigung für Waren und Lieferverkehr die Grenzen offen zu halten. Wir vor Ostern zum Beispiel schwierige Situationen hatten, dramatisch lange Staus. Auch schwierige Situationen für die Fahrer, die unterwegs waren mit Gütern. Und in der Folge ist dann natürlich bei einer Industrie, die so europäisch, so international ist wie unsere, ist es auch zu diesem kompletten Shutdown gekommen. Wichtig für uns war natürlich auch jederzeit zu beurteilen, wie ist eigentlich die gesundheitliche Lage? Was müssen wir auch tun, um unsere Mitarbeiter zu schützen? Da haben wir jetzt äh, große Fortschritte erzielt. Wir haben gemeinsam auch mit dem zuständigen Bundesministerium für Arbeit und Soziales hier Pläne auch entwickelt, die jetzt vor Ort umgesetzt werden können in Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsbehörden. Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter, Vereinzelungsmöglichkeiten, Hygienestandards und viele, viele andere Punkte mehr. Die haben wir sehr engagiert und ähm, gemeinsam mit den Behörden vorgearbeitet jetzt.
5: Was verlangen Sie jetzt konkret von der Politik als nächste Maßnahme?
1: Zuerst einmal ist es ganz wichtig, dass diese liquiditätsstützende Maßnahmen weitergehen. Kurzarbeitergeld, das Thema Liquiditätshilfen, Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen, andere Punkte mehr, die dort diskutiert worden sind.
5: Bis zur Sommerpause.
1: Ja, bisher gelten die Sozialversicherungsbeiträge nur für die Monate März, April. Wir hoffen zum Beispiel jetzt auf eine Verlängerung bis Mai, Juni. Mhm. Ähm, ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass auch der Mai, selbst wenn es jetzt ein schrittweises Wiederhochfahren geht, die Politik fährt ja auf Sicht, weil sie die, die Infektionskette auch Blick halten möchte. Und insofern müssen wir aber auch solche Instrumente weiterlaufen lassen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, damit die Unternehmen nicht jetzt noch nachträglich in schwierige Liquiditätssituationen kommen.
5: Frau Müller, vor knapp zwölf Jahren hat man in der damaligen Finanzkrise ja schon etwas für die Autoindustrie getan, nämlich eine Höhe von 1,5 Milliarden Euro durchgesetzt, um den Absatz wieder anzukurbeln. Das hat durchaus gut funktioniert. Nun wird man wahrscheinlich kaum die Zulassung aller Autos, also auch inklusive Dieselfahrzeugen, wieder subventionieren. Aber ein Ministerpräsident hat ja bereits die Idee einer ökologischen Abwrackprämie ins Spiel gebracht. Was halten Sie davon?
1: Nun ja, ich würde jetzt erst einmal noch sagen, die Branche steht ja sowieso klar zu ihren Zielen. Die äh, Pariser Klimaschutzziele sind für uns verpflichtet. Wir haben auch äh, festgeschrieben, dass wir die Flottengrenzwerte erfüllen möchten, auch in diesen Zeiten. Äh, bei möglichen Instrumenten, die jetzt noch zur Stützung der Nachfrage auch kommen in Richtung Konsumenten, stellt sich natürlich die Frage, mit wie viel Komplexität diese Instrumente auch ausgestattet werden. Per se ist jedes Auto, was heute zugelassen wird, natürlich auch mit einer besseren Schadstoffklasse schon ausgestattet, als eines, das auf dem Markt
5: geht. Mal Hand aufs Herz, Frau Müller, wenn man sich den Rückhalt der Automobilbranche im Land anschaut, in der Öffentlichkeit, in der Politik, aber auch bei den Bürgern, hatten es wahrscheinlich ihre Vorgänger leichter. Nach den Dieselskandalen, die Klimaschutzdebatten, aber auch den Studien, die besagen, dass junge Leute das Auto gar nicht mehr zwingend als Statussymbol wahrnehmen. Ist es schwieriger geworden, für die Autoindustrie eine Wertschätzung hervorzurufen?
1: Ich würde das nicht so einseitig sehen. Natürlich ist auch Vertrauen verspielt worden, aber die Unternehmen arbeiten engagiert daran, dieses zurückzugewinnen. Und wir haben über 800.000 Beschäftigte in dieser Branche alleine in Deutschland und abgeleitet in anderen Branchen, auch im Dienstleistungsbereich, im Maschinenbau etc. natürlich viele Arbeitsplätze, die zusätzlich auch an der Automobilindustrie hängen. Und deshalb ist es, glaube ich, jetzt schon wichtig, Gemeinsam auch nach vorne zu sehen in, in dieser Situation. Ähm, deshalb ist uns klar, dass wir ähm, engagiert ich sag mal, auch dort Verantwortung übernehmen müssen für Klimaziele, aber auch deshalb finde ich zum Beispiel hervorzuheben, wie toll es ist, wie viele Mitgliedsunternehmen gerade auch in der Krise, zum Beispiel durch die Produktion von Medizinprodukten, durch Spenden von Atemschutzmasken, die jetzt nicht gebraucht wurden in der Produktion durch viele andere Aktivitäten, die gelaufen sind, diese Branche erweist sich als stabiler, gesellschaftlicher Player auch. Und insofern sind wir Teil dieser Gesellschaft, die jetzt unter der Corona-Krise leidet. Und wir wollen natürlich genauso wie die Gesellschaft aus dieser Krise auch wieder herauskommen. Insofern würde ich das nicht mit leicht und schwer sagen. Jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen.
5: Sie waren ja mal Staatsministerin bei Angela Merkel, die bekanntlich immer noch Bundeskanzlerin ist. Wie gut ist Ihr Kontakt noch?
1: Es ist professionell. Wir wissen beide um die Grenzen auch äh, und um der Trennung von, von persönlichen Dingen und der Verantwortung, die wir beide in unseren Ämtern auch haben. Und insofern ist es eine gut funktionierende Arbeitsbeziehung an solchen Punkten auch. Ich finde ähm, im Übrigen, dass auch generell Wirtschaft die Interessen natürlich genauso vortragen kann und sollte, wie das auch Umweltorganisationen kommen, äh, tun und tun werden. Die Politik muss am Ende des Tages ähm, äh, aus diesen Alternativen und den Vorschlägen heraus bestmöglich beraten, aber dann unabhängig entscheiden. Und das ist, glaube ich, die richtige Reihenfolge. Folge.
5: Frau Müller, ich bedanke mich für das Gespräch und hoffe, dass die Branche bald wieder den Weg nach oben findet. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank, Frau von meiner Seite.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit schalten wir zu unserer Börsenreporterin nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Guten Morgen aus New York.
0: Gib uns doch bitte einen kleinen Ausblick, Sophie, auf die kommende Börsenwoche. Am vergangenen Freitag war ja doch ziemlich was los. Der Dow Jones hat die 24.000-Punkte-Marke übersprungen. Damit hätten wir vor zwei Wochen wahrscheinlich nicht gerechnet. Man möchte jetzt fast die Frage stellen, Sophie, war es das schon? Geht es jetzt wirklich wieder aufwärts?
3: Ja, im April haben wir ein bis zwei Tage anhaltende Plateaus gesehen. Und danach ging es auch nicht wieder so weit runter, wie es davor hochgegangen ist am Markt. Der Angstindikator VIX ist deutlich gefallen, liegt bei rund 38 und wir waren im März mal bei etwa 80. Die Gründe dafür sind unter anderem Nachrichten, dass diverse Pharmakonzerne erfolgreich Medikamente testen und dann scheint es in vielen Teilen der Welt unter anderem hier im Epizentrum in New York besser auszusehen. In den USA kommen die Wirtschaftshilfen bei den Amerikanern an bei Unternehmen. Eine zweite Runde an Krediten für kleinere Unternehmen, für Small Businesses ist geplant. Und die Anleger sind ja natürlich genau wie viele andere Menschen. Sie halten sich an Strohhalmen fest. Nur. Es kommt natürlich noch jede Menge an Daten. Die zeigen werden, wie schlimm der wirtschaftliche Schaden war und wie schlimm er in den kommenden Quartalen wird. Also wir werden Quartalsergebnisse bekommen, hat ja letzte Woche schon angefangen. Wirtschaftsdaten und die können die Anleger wieder in Sorge und Pessimismus stürzen. Und es kann auch ganz schnell gehen. Wie schnell und wie tief dieser Absturz dann wirklich kommt und sein wird, das zeigt die Geschichte vielleicht von anderen Bärenmärkten. Und da dürfen wir nicht vergessen, dass einige der größten Kursanstiege überhaupt in Bärenmärkten eben passiert sind. Die Tage und Wochen, an denen es dann nach oben geht, nennt man auch Bärenfallen. Während der Rezession zum Beispiel Ende der 20er ging es am Markt zehnmal nach oben, aber elfmal wieder nach unten.
0: Und heute, Sophie, veröffentlichst du ja wie jeden Montag eine neue Folge deines eigenen Podcasts Wall Street Weekly. Ein absolutes Pflichtprogramm, das höre ich immer wieder für viele Börseninteressierte, auch für viele Investoren, die die Geschichten hinter den Kursen kennenlernen wollen und naja, die insbesondere deine Analyse besonders schätzen, so wie zum Beispiel ich. Sophie, womit wirst du dich denn in dieser Woche beschäftigen? Gib uns einen Hinweis.
3: Ich werde mich mal nicht mit Corona beschäftigen. Ganz nebenher, fast vergessen, ist hier ja in den USA. Und er ist zwar noch nicht offiziell nominiert, aber es sieht momentan so aus, als würde der Demokrat Joe Biden derjenige sein, der Trump herausfordert. Und in Wall Street Weekly schaue ich mir an, wie er so zu einigen Themen steht, die für Anleger wichtig sind. Und wie die Wall Street ihn findet und ob er eine Chance hat im November. Und dazu habe ich zwei Gesprächspartner, einen Ökonomen und dann einen Strategen, der seit Jahrzehnten schaut, wie US-Politik die Märkte beeinflusst. Und Greg Vallier war sehr ehrlich, sag ich vorneweg. Ehrliche Worte über Trump und Biden, versteht sich. Und irgendwie kommen beide nicht so super weg bei seiner Analyse.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
0: Das Kunst und Kultur Weiterhin ausgesperrt bleiben. Im Theater, da könnte man doch wunderbar jeden zweiten, dritten, von mir aus auch nur jeden vierten Sitz belegen, genau wie im Konzerthaus. Und in den deutschen Museen ist doch nun wirklich viel Platz. Großartige und vor allem großzügige Architektur würden eine Wiedereröffnung möglich machen. Das Leid tragen doch in diesem Falle nicht nur wir, die draußen bleiben, sondern das Leid tragen vor allem die Künstlerinnen und Künstler, besonders die Freischaffenden. Sie sind hart betroffen. Aber sie haben jetzt immerhin eine besonders prominente Fürsprecherin gefunden, die Stargeigerin, nämlich Anne sophie Mutter. Sie fordert die Bundesregierung auf, Soforthilfen für Kulturschaffende zur Verfügung zu stellen. Einigen, sagt sie, steht das Wasser bis zum Halse. Staatshilfe für die Kultur? Naja, kein wirklich schöner Gedanke, aber vielleicht in diesen Zeiten ein notwendiger Gedanke.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass
0: viele Künstler nicht nur leiden, sondern auch leidenschaftlich geblieben sind. Sie greifen zur Gitarre und klappen das Piano auf. Unter veränderten Bedingungen tun sie das, was sie am besten können. Uns nämlich begeistern, anrühren, faszinieren, bewegen. Taylor Swift, die Rolling Stones, Billie Eilish, Stevie Wonder und ganz, ganz viele andere Superstars zeigten sich am Wochenende bei One World Together at Home. Organisiert hatte das ganze Lady Gaga, das als Wohnzimmerkonzert angelegte Format, hat die internationale Pop- und Rock-Elite vereint. Zu einem Spendenmarathon, bei dem über 100 Millionen Dollar für den Kampf gegen das Coronavirus zusammengekommen sind. Und einer durfte natürlich auch nicht fehlen: Elton John. I'm still standing, spielte er in seinem den Höhepunkt gab's zum Schluss. Ein Lied, das es zur Hymne dieser schwierigen Zeit schaffen könnte. Lang Lang am Klavier begleitet den italienischen Tenor Andrea Bocelli Lady Gaga, John Legend und Celine Dion zu The Prayer. I pray you'll be das Gebet. Ich wünsche Ihnen einen guten, einen gesunden Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßen Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinger.